0: 인류 문명에 한 가지 공통점이 있습니다. 그 공통점은, 어, 이 세상이 어떤 문명이든지 그들이 믿는 그 신을 숭배하는 제사의식이 있었다라는 거예요. 뭐, 글자가 없고 문명이 꽃 피우지 못한 그런 종족은 있을지라도 종교가 없었던 부족은 없었습니다. 그러니까 모든 인류는, 모든 부족은 종교를 갖고 있었다는 이야기예요. 근데 19세기 들어와서 두 가지 독특한 현상이 일어났습니다 그두 가지가 뭐냐면 실제는 신은 없다고 주장하는 무신론자들이 일어난 겁니다 이게 인류 역사 속에 그렇게 많지 않았습니다 그데 대거 개몽주의 이후에 19세기에 신은 없다고 라 주장하는 영어로 이야기하면 에이티스트가 일어났습니다 또 한편에서는 신 대신에 물질론을 주장하는 물질을 주장하는 공산주의자들이 탄생했습니다 네, 여러분 잘 생각해 보시면 하나는 신이 없다라고 주장하는 신의 반대주의자들 또 하나는 물질로서 모든 세계가 이루어졌다는 공산주의자들이지만 사실은 이두 가지가 또한 다른 종교의 모습을 갖고 있는 것들을 저희들이 깊이 들여다보면 알수 있습니다 신은 없다라고 주장하는 사람들은 특히 요즘 같은 경우에 종교 혼합주의에 많이 빠져 있습니다 또 신비주의에 빠져 있습니다 또 공산주의는 잘보시면 신의 자리에 독재자를 앉혀놨을 뿐 어떤 종교의 제사보다도 어떤 종교의 권력보다도 더 엄격하게 사람을 신격화시켰습니다. 사실 또 다른 종교죠. 실은 시대와 문화를 떠나서 인간이 신을 찾지 않거나 종교가 없거나 제사의식이 없던 적은 단한 번도 없습니다. 문명이 없고 글자가 없는 것 같은 지역에서도 여전히 자연 숭배를 하면서 제사의식을 삶 가운데서 가장 중요한 요소로 생각을 했습니다 또 하나 인류의 제사의식과 종교의 공통점이 있습니다 어떤 종교나 제사의식이건 그들이 믿는 그 신에게 자신들의 안전과 축복을 빈다는 겁니다 거기에 의탁을 하는 거예요 삶을 의지합니다 그것이 조상신이든 뭐 달신이든 산속의 신이든 소를 숭배하든 강을 숭배하든 하여튼 인간은 그들이 상상하는 이 신이라는 그 매체를 통해서 축복을 간구해왔습니다. 동시에 또한 가지를 말씀드린다면 공통된 부분들인데 제사에 참여해 섬기는 그 신과 내가 생각하는 내가 믿는 그 신과 하나가 된다는 라이 합일의식이 있었습니다. 이건 바로 성경이 말하는 우상숭배입니다 자신의 삶을 맡기고 예배하고 축복뿐만이 아닌 생사화복을 간구하는 그 대상을 하나님이 아닌 다른 대상으로 삼는 것 이것을 성경은 우상숭배라고 이야기합니다 자출굽기 20장에 보면 하나님께서 우리에게 주신 그 십계명이 처음으로 등장을 하죠 이스라엘 백성들이 이야기한 십계명 중에 일계명부터 이사 계명을 살펴보면 이거 나와 하나님과의 관계입니다. 자첫 번째 계명 한번 다 같이 읽어보시죠. 다 같이 우리 어린 자녀들 다 같이 자 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 두 번째는 제가 읽어드릴게요. 너를 위여 세긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물 속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그들을 섬기지 말라. 섬기지 말라 세 번째 다 같이 시작 너는 내 하나님 여와의 이름을 망령되게 부르지 말라 아무 생각 없이 아무 뜻 없이 자신의 유익을 위해서 그렇게 하나님의 이름을 부르지 말라는 거죠 자네 번째 다 같이 시작 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 이건 지금의 주일 그 예배하는 날을 잊지 말고 그날을 거룩하게 지키라는 이야기입니다 그렇습니다 이 말씀만 보아도 성경에 있는 우리를 구원하신 하나님은 하나님 외에 다른 어떤 것들을 섬기게 되면 그것은 우상 숭배라고 우리에게 말씀해 주시는 겁니다. 로마 제국의 중요한 여러 도시가 있었는데 그 중에 항구 도시로 굉장히 유명한 도시가 고린도 지역입니다. 근데 이 고린도 지역은 우상 숭배가 삶의 중요한 부분이었습니다. 우상 숭배의 경제, 정치, 문화 이게 다 관련돼 있었고요. 일반 평민들도 상업적으로 그 우상 숭배를 통해서 이득을 나누고 있었습니다. 어, 특별히 제사를 한 후에 그 제사 음식들 있잖아요. 그걸 싸게 이제 시장에 내다 파는 이 제사 음식은 대중들이 대부분 다 사다 먹었습니다. 우리가 고린도전서 8장부터 이 문제를 계속 보고 있습니다. 바울은 그리스도인의 자유함에 대해서 이야기를 마친 후에 다시 우상 숭배에 대한 이야기를 가져왔습니다 그런데 그런 우상 숭배 지역에서 그리스도인이 됐지만 은 여전히 혹은 다시 과거로 돌아가서 아무런 분별력 없이 우상 재물을 먹고 마시는 행위에 대해서 경고를 하고 있는 겁니다 이게 오늘 말씀의 배경입니다 지난주의 말씀에 이어서, 이어서 이렇게 어서이 책망을 합니다 일단 14절 말씀이 지난주로 이어서 하는 지난주도 우상숭배에 관한 것이었는데 14절 다 같이 시작 그런 즉내 사랑하는 자들아 우상숭배하는 일을 피하라 사랑하는 형제들아 라고 이야기하는 걸 보면 교회 안에 들어와 있는 그리스도인들에 대해서 이야기하는 것을 알수 있습니다 어, 그런데 교회 안에 들어와 있는데 우상숭배를 하고 있다는 겁니다 그래서 우상 숭배하는 일을 버리라고 이야기하는 거예요. 15절 나는 지혜 있는 자들에게 말한 것 같이 하노니 너희는 내가 이르는 말을 스스로 판단하라. 하나님께서 주신 지혜로 그 말씀을 대언해서 이야기하는 건데 이 말씀을 듣고 스스로 분별하고 한번 판단해 보라는 이야기입니다. 내 말이 옳은지 아닌지. 그러면 바울이 고린도 교회 안에 있는 교회들이 교인들이 우상에게 가서 말씀처럼 절을 하고 이방인들처럼 그런 예식을 즐기고 제사음식을 꺼리낌 없이 먹고 자연을 숭배하고 어, 당시에 있는 수많은 그리스의 신들을 숭배하는 일들만 말했을까? 그건 아닙니다 그런 외형적인 모습을 버린 사람들이 있었을 겁니다 그런데 문제는 외형적인 모습은 버렸는데 내면에 남아있는 교묘한 우상 숭배의 일들에 대해서도 이야기하는 겁니다. 바로 아직도 세상의 즐거움을 상호하는 영적인 가늠이죠. 그리고 예배하는 행위는 있습니다. 여러분들도 제자 훈련 받고 말씀도 묵상하고 그리스도인의 어떤 그런 그 행위의 모습 다른 사람들이 볼때야 성경책 갖고 교회 간다 교회 가서 기도한다 찬양한다 이런 그 모습들은 있을지는 모르겠지만 그 안의 영적인 모습, 안의 내면적인 모습의 변화 오늘날 우리가 고린도전서 말씀을 통해서 이 말씀을 어떻게 우리의 삶에 적용해야 될까? 왜냐하면 저와 여러분들 사실 오늘날을 살아가는 대부분의 그리스도인들은 그런 모습은 별로 없습니다 가다가 절하고 이런 그 제사를 지내는 자연에게 숭배하는 이런 모습들은 사실 오늘날 현대를 살아나가는 그리스도인들에게는 많이 있지는 않아요 1989년에 굉장히 흥미로운 책이 하나 나와서 기독교계가 떠들썩인 적이 있었습니다. 리차드 포스터가 쓴 돈, 섹스, 권력이라는 그런 어, 책입니다. 굉장히 직관적이죠. 그죠? 돈, 섹스, 성, 권력. 굉장히 이 책이 순식간에 뭐이 책이 베스트셀러가 됐습니다. 지금도 많은 사람들이 사실 읽죠. 왜 이렇게 이 책이 유명했을까요? 기독교계에서. 이 현대를 살아나가는 수많은 그리스도인들이 사실 이 문제를 안고 있다는 겁니다. 여전히 이 문제랑 스트록을 하고 싸우고 있고 넘어지기도 하고 바로 우리들의 마음 가운데 돈과 성과 권력에 대한 끊임없는 영적 전쟁이 있다는 것입니다. 밀접한 관련이 있는 이야기. 리차드 포스터라는 이 목사님은 언젠가부터 우리 현대인들의 마음 가운데 이세 가지가 하나님의 자리를 대신하게 되었다라는 이야기입니다. 이세 가지가 우상 숭배가 되었다라는 거. 나무로 새긴 그런 신들이 아니라 태양에게 절하고 달에게 절하진 않지만 오늘날을 살아가는 현대인들이 우상 숭배하는 것이 바로 이세 가지가 대표적인 것이라고 이야기합니다. 그런데 사랑하는 여러분, 사실은 지금부터 2500년 전 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님을 배역하고 그들이 일삼았던 범, 범죄 문제도 정확히 이런 부분들이었습니다. 우리가 지난 시간에도 보았고 고린도전에서 계속 이야기하지만 돈과 불을 상징하는 금송아지 우상숭배 금을 다 긁어 모아가지고 거기다가 절하고 예배하고 축제를 벌였던 이스라엘 백성들 시딤에서 모함 여인들과 간음을 했던 그 성적인 타락했던 그런 모습들 불평과 불만을 일삼아서 하나님과 모세 권위에 도전하는 자신들이 하나님의 자리에 앉으려는 그 하나님의 신성한 권력을 취하려고 하는 이 모습 돈과 성과 권력에 대한 인간의 집착은 단순히 오늘날만 있었던 것이 아니라 2500년 전 하나님이 선택하신 이스라엘 백성들의 그 모습에도 고스란히 있었다는 것입니다 사랑하 여러분 교회와 그리스도인들을 향한 사탄의 중대한 계력 중에 하나는 하나님과 세상을 동시에 섬길 수 있다고 라 이야기하는 겁니다 하나님도 사랑하고 돈과 쾌락과 권력도 동시에 다 같이 사랑할 수 있다고 라 유혹하는 것입니다 너무 무서운 유혹이고 너무 무서운 우상숭배죠 이집트의 바로왕도 모세와 이스라엘 백성들을 회류할 때이 방법을 썼습니다 우리 출역기 말씀을 통해서 그 말씀을 우리가 본 적이 있죠. 자 그러면 우리는 아미시 공동체처럼 미국에 가면 세상 문화와 단절되어서 예를 들면 인디아나주 같은데 모여서 사는 공동체가 있습니다. 몇백년전 사람들처럼 그 옷을 입고 그렇게 그 문화를 가지고 전기도 들어오지 않고 촛불 켜고 사는 기독교 공동체가 있어요. 아미시 공동체. 굉장히 좋은 면들도 많이 있습니다. 그들을 통해서 세상에 타락한 어떤 그런 모습들을 깨우치는 그런 면들도 있어요 데 사랑하는 여러분 우리 모든 그리스도인들이 다 그렇게 산으로 들어간다면 이 세상의 빛과 소금의 역할은 누가 할 것입니까? 세상과 분리돼서 모든 그리스도인들이 다 그렇게 살아간다면 이 세상의 복음은 누가 증거할 것입니까? 그런 특별한 사명을 받은 사람들도 있지만 그 일반적인 것은 아니죠 그럴 수는 없습니다 왜냐하면 우리는 세상 한복판에 살면서 아직도 복음을 모르고 그게 하나님인 줄 알고 우상숭배하는 그 사람들에게 예수그리스도의 복음을 증거해야 될 책임이 있기 때문입니다 학교에서 직장에서 그리고 믿지 않는 부모님들 혹은 가족들 그 가문 가정에서 그럼 우리가 어떻게 살아가야 될까요? 여기서 우리가 결코 놓치지 말아야 되는 하나의 중요한 교훈에 대해서 사실 오늘 이야기를 합니다 세상을 품 때, 세상을 섬기되, 세상에 나가서 복음을 증거하되 세상의 가치관에 물들지 않는 지혜가 필요합니다. 제가 신학교 다닐 때 선배님들 가운데서 어, 깡패들을 하나님께 인도한다고 그들과 친해져서 그 소굴에 들어갔던 분들이 있었습니다. 근데 결국 전도하다가 그들의 매력에 빠져서 <웃음> 그들과 같이 되고자 하는 마음으로 그랬던 분들이 있었습니다 여러분 우리 뭐 심심치 않게 드라마에서 그런 거 보잖아요 경찰인데 죄인들을 찾아내고 색출하고 죄값을 물려하는 경찰인데 마약범을 수사하다가 마약 범죄자들과 돈을 위해서 손을 잡고 은밀하게 사업을 하는 우리 그런 부분들도 일어나는 것을 잘 알고 있습니다 검사, 경찰 위에 있어서 더욱더 법을 집행하는 검사가 정치인들을 검거하다가 그 권력에 유혹되어서 부정축제를 공조한 그런 사람들도 매스컴에서 보게 됩니다 주객이 전도된 거죠 그래서 우리는 세상에 나가서 빛의 역할을 감당하다가 여러분 직장이든 학교든 이 세상에 나가서 빛의 역할을 감당하다가 우리가 지칠 때, tempt, 유혹이 될때 주님 품으로 돌아와서 다시 말씀을 듣고 오늘 여러분이 찬양한 것처럼 예수 그리스도의 보혈의 구원을 우리가 힘입었지만 다시 한번 보혈을 의지해서 주님 다시 새롭게 해주세요 다시 재충전해주세요 다시 리필해주세요 라는 이 교회 공동체가 사실 필요한 것입니다 여러분 술과 담배가 죄일까요? 술, 담배 자체는 죄가 아닙니다 여러분 하나의 물질이죠 여러분 칼이나 총자체에 죄가 들어가 있는 것이 아닙니다 칼은 여러분 잘 사용하면 과도를 깎기도 하고 음식 맛있는 음식을 할수 있는 또 좋은 도구가 될수 있는 거죠 그것이 어떤 유익을 위해서 사용하느냐 어떤 목적을 갖고 있느냐가 중요한 것입니다 리차드 포스터가 이야기하는 것은 물질과 성과 권력은 다 하나님께로부터 온 축복임을 이야기하는 것입니다 세상의 권세가 그것을 타락시켰습니다 문제는 그것을 어떻게 사용하는가 무슨 목적을 가지고 그것을 사용하는가 그것의 주인은 누구인가 물질의 주인이 누구이지 하나님께서 우리에게 주신 소중한 이성이 성의 주인이 누구이지 하나님께서 우리에게 주신 이 권위 이 권세의 주인이 누구시지 그것을 알고 그 뜻에 맞게 사용하는 것 그것을 잃어버린 것이 세상의 타락이고 그 자체를 예배하는 것 그것이 우상숭배라는 것 그러나 그것이 회복될 때 비로소 그것이 우리에게 축복인 것을 알고 그것을 주신 분이 하나님임을 깨닫고 그분을 예배하는 것 그것은 우리에게 엄청난 또 다른 축복으로 임한다는 라 것입니다 현대인들의 문제는 돈과 권력과 성을 하나님 대신 숭배하는 것입니다 물론 그 목적은 나의 쾌락을 위한 거죠 우리가 이 사실을 마음 깊숙이 깨달아야 될 이게 너무 중요한 부분입니다 여러분 하나님의 말씀이 세상과 결코 타협해서는 안 되는 부분이 있다는 걸 기억해야 합니다 여러분 세상에서 이런 말 많이 쓰죠 마지노선이라는 말 우리가 결코 양보해서는 안 되는 부분이 있다는 겁니다 그리스도인들이 하나님을 믿는다고 하면서 이 마지노선 이 타협해서는 결코 안 되는 부분을 넘을 때 굉장히 위험한 부분으로 들어가게 됩니다 하나님의 경고의 음성을 넘어서 우리에게 어떤 일이 생길지도 모릅니다 왜냐하면 하나님께서 사랑하시니까요 특별히 사랑하는 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 하나님께서 이야기하시고자 하는 이 부분 결코 타협해서는 한 가지 부분을 무엇이라고 이야기하시냐면 예배라는 부분입니다 예배 한번 따라해 보시겠습니다 예배 믿는 자가 예배를 하는 것은 영적으로 다 예수님의 신부가 된다라는 부분입니다 여러분 신랑과 신부가 만나는 것은 결혼 한 몸과 한 마음이 된다는 이야기예요 예수님과 신부가 된다는 이야기는 예수님의 신부가 된다는 이야기는 거룩하신 그 주님 신랑을 만나서 우리의 모든 과거의 육신의 죄들을 예수님의 보유를 통해서 깨끗이 씻음을 받는다라는 것 그거를 예배 가운데서 우리가 날마다 기억하고 기념하는 것입니다. 특별히 우리 그리스도인들은 그런 의미에서 주의 만찬을 합니다. 성만찬을 합니다. 상징적으로 그 예수님의 살과 피를 사실 우리가 포도주스와 떡을 통해서 우리가 그걸 기념하는 거죠. 자, 그 얘기를 합니다. 16절 말씀. 우리가 축복하는 축복의 자는 그리스도의 피에 참여함이 아닙니까? 우리가 떼는 빵은 그리스도의 몸에 참여함이 아닙니까? 우리가 주의 만찬을 자주 하진 않지만 모든 예배에 이 주의 만찬에 의미가 들어있다는 라 이야기입니다 17절 빵이 하나임으로 주님의 몸이 하나인 것 같이 빵이 하나임으로 우리가 여러실지라도한 몸입니다 그럼 여러분 잘 생각해 보세요 그리스도 안에서 한 몸이라는 이야기는 여러 사람들이 있지만 여러 형제 자매가 있지만 그리스도 안에서 한 몸이라는 이야기는 한 사람 한 사람이 그리스도와 함께 한 몸이란 이야기입니다 예배가 결국 그거라는 이야기 주의 만찬이 그거라는 이야기입니다 그것은 우리가 모두 그한 덩이 빵을 함께 나누어 먹기 때문입니다 즉 주의 만찬은 예배는 인간이 하나님과 하나됨을 누리는 깊은 친밀감을 회복하는 것입니다 어떻게 죄 많은 인간이 하나님과 거룩하신 하나님과 하나가 될수 있을까 사실은 그 하나 되는 기쁨이 있을 때 예배를 통하여서 하나님께서 영광 받으시고 우리들에게는 더큰 기쁨이 있는 거예요. 단순히 허공에 맴도는 그런 찬양이 아니라 허공에 맴대는 그런 기도가 아니라 정말 지금 하나님을 만나고 있는 그 실제적인 그 사건이 우리의 예배 가운데 일어날 때 엄청난 흥의 역사가 우리 가운데 일어나게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 예배 가운데 임재하시는 그 하나님의 사랑과 능력은 어떤 죄인도 용서할 수 있는 어떤 죄도 시음을 받을 수 있는 엄청난 그 능력이 있다라는 것입니다 여러분 이건 기본적인 거 이야기하는 거예요 예배 그런 능력이 있다라는 것을 기대하고 참여하는 것예배 그런 하나님의 엄청난 영광과 축복이 있다라는 것 회복이 있다라는 것 우리가 기대하고 참여하는 것 아니면 그냥 습관적으로 학교 가듯이 직장 가듯이 사람들을 만나듯이 커피숍에서 누구를 만나듯이 물론 예배에 오는데 그런 가벼운 마음도 필요하죠 그러나 그 가벼운 마음을 넘어서서 성소를 지나서 지성소로 들어가서 그 거룩하신 하나님을 만나는 그분과 하나 되는 기쁨 그분께서 나 같은 존재를 만나 주셨어 라고 하는 이 기쁨을 체험하고 돌아가는 사람과 그렇지 않은 사람은 천지차이가 나죠 그런 예배를 열번 드리는 거 그런 예배를 날마다 드리는 거 그런 예배를 1년, 2년 드리고 난 후에 여러분의 삶이 어떻게 변화됐겠습니까? 그러나 늘 마당들만 밟고 지나가는 거. 내 편의를 위해서 드리는 예배 나의 만족을 위해서 드리는 예배 하나님은 온데간데 없고 그분이 예배를 받으시는 분인데 그분에게 초점을 맞추지 않는 예배 만약에 그런 예배가 계속됐을 때는 여러분 생각해 보세요 그게 누구에게 손해인가? 사실은 나에게 손해인 거예요 지금 고린도 교회 교인들에게 그런 문제들이 있었다는 것입니다 성령의 충만함이라는 것은 결국 우리 안에 하나님의 영으로 가득 찬 겁니다 세상의 소리가 아니라 내 육신적인 소리가 아니라 하나님의 영으로 가득 찬것 그것이 성령의 충만함입니다 하나님의 말씀, 하나님의 사랑, 하나님의 은혜, 하나님의 생각 하나님의 마음, 하나님의 비전 이거는 하나님과 깊은 교제를 통해서만 우리에게 임하는 거죠 바로 하나님과 하나가 되는 놀라운 경험을 하는 것입니다 자 요한복음 15장 4절 말씀 우리 한번 읽어보시죠 요한복음 15장 4절 시작 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 5절과 6절, 7절 말씀도 똑같은 말씀을 반복하는데 그 핵심을 보세요 나는 포도나무여 너희는 가지니 그가 내 안에 내가 그 안에 사람이 내 안에 거하지 아니하면 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 예수님이 계속해서 하나님의 자녀들이 하나님과 하나 되는 것에 대해서 이야기하십니다 나도 너희 안에 너도 내 안에 그렇기 때문에 우상 숭배는 겉으로만 절을 하지 않으면 끝나는 것이 아닙니다 내 마음 가운데 누구를 모시고 있는가 내 내적이고 영적인 문제를 이야기하는 겁니다 18절 말씀 다 같이요 시작 육신상의 이스라엘 백성을 보십시오 재물을 먹는 사람들은 그제단에 참여하는 사람이 아닙니까 과거 구약시대 이스라엘 백성들이 이제 제사를 드리잖아요 동물의 제사를 드리고 그 남은 음식은 아. 일본은 제사장들의 몫이었습니다 제사장들은 그게 어, 자신들의 어, 일용할 양식이었어요 유대교에서도 성전에서 희생제물을 먹는 사람들은 제단에 참여해서 하나님과 교제한다는 라 특권으로 여겼습니다 때문에 오늘 말씀은 우상숭배 음식을 먹는 자체가 우상숭배 참여할 수 있는 이름을 경고하는 것입니다 이제 예수님을 믿고 어, 크리스천이 됐습니다 고린도 교회가 탄생하고 우상 숭배를 일삼았던 사람들이 교회에 나갔습니다 어떤 사람들은 야 이제 내가 더 이상 나는 우상 숭배 끊을 거야 그리고 우상 숭배에서 나오는 음식도 내가 이거 꺼리 낀다 내가 어떻게 어떤 제사를 어떤 경로를 거쳐서 이게 되는 음식인 걸 알기 때문에 나는 그거 먹지 않을 거야 그게 값이 더 싸고 더 맛있을 수 있지만 내가 좀 손해볼지라도 나는 이거 우상숭배 음식인 걸 내가 알기 때문에 나는 먹지 않겠다 어떤 사람들은 우상숭배 깊숙이 관련이 되어 있다가 예수님을 믿게 돼서 교회 안에 들어왔는데 그 우상숭배 음식이 어떤 것인지를 알면서도 거기 템트가 된 겁니다 여러분 신앙생활 하시다 보면 내가 그리스도인이 되었기 때문에 내가 손해를 볼 때가 있어야 합니다 내가 꼭이 말을 하고 싶은데 이 말을 안 해야 될 때도 있습니다 내가 꼭이 행동을 해야 되는데 삼가야 될 때가 있습니다 그리스도인은 이미 수많은 축복을 받은 사람들이기 때문에 때로는 할수 있지만 그것을 안 하고 내가 손을볼 때도 있다라는 것 우리 기억해야 합니다 우상숭배 음식을 먹는 자체가 우상숭배에 참여할 수 있는 일임을 경고하는 것임 그게 싸고 맛도 좋고 일반적인 것이고 뭐 음식 자체가 무슨 죄가 없다라고 이야기했잖아요 그 자체는 근데 지금 그것 때문에 유혹이 되는 사람들이 있었다는 겁니다 그리고 그걸 보고 또 실족하는 사람들이 있었다는 거예요 19절 말씀 다 같이 시작 그러니 내가 무엇을 말하는 것입니까? 우상은 무엇이고 우상에게 바친 재물은 무엇입니까? 20절 말씀 자, 제가 읽어드릴게요 아무것도 아닙니다 이방 사람들이 바치는 재물은 귀신에게 바치는 것이지 하나님께 바치는 것이 아닙니다 여러분이 귀신과 친교를 가지는 사람이 되는 것을 나는 바라지 않습니다 자 아마 성경을 많이 보신 분들은 발견하셨을 거예요 아무것도 아닙니다라는 이 표현은 개혁개정이 들어가 있지 않습니다 그런데 세번역 성경과 현대인의 성경 번역을 보시면 이 표현이 들어가 있습니다 No 영어 표현에도 이게 무슨 이야기냐면 우상, 숭배의 신이 살아 있거나 거기에 받쳐진 재물이 무슨 가치가 있거나 능력이 있거나 의미가 있는 것은 아니라는 이야기를 하는 겁니다 우상 숭배한다고 하지만 다 죽은 신들이죠. 그렇죠? 살아있는 신이 아니지 않습니까? 오직 살아계신 신은 하나님 한분 뿐이십니다. 그렇죠? 그럼 죽은 신에게 드려진 그 음식도 그 자체에서는 아무 의미가 없다라고 이야기를 하는 것입니다. 그러나 문제는 우상 숭배하는 사람들은 그 신이 살아있다라고 믿는 거죠. 그리고 살아있다고 라 믿고 살아있는 신에게 예배하고 월십하고 그러면서 그 모든 제사를 제의의식을 하고 거기에 음식을 준비하고 장만하고 그걸 다 하는 거예요. 거기에 의미를 엄청난 의미를 부여하는 것입니다. 그리고 축복해달라고 하는 거고 그것을 그리스도인이 된 후에 알면서도 그 제사 음식을 먹는 행위가 어떤 의미인지를 알라라고 이야기하는 겁니다. 즉 우리가 주의 만찬이나 예배를 통해서 우리를 깨끗케 하시는 예수님의 보혈을 통해서 거룩하신 하나님과 하나가 되는 경험을 하는 것처럼 이 세상에 있어 왔던 제사의식과 우상 숭배도 사실 그렇게 자신들이 믿는 죽은 신과 하나가 되는 경험을 하려고 그래서 내가 축복을 받고 능력을 받으려고 한다는 이야기예요 사랑하는 여러분 오늘 이 문장을 한번 깊숙히 생각해 봤으면 좋겠습니다 우리의 자유라는 것은 죄의 쇠사슬에 노예처럼 묶여있던 자들을 하나님께서 그의 아들의 죽음과 피값으로 담보로 사신 겁니다 그게 우리가 얻은 자유예요 공짜기, 공짜기 때문에 우리에게 그것이 이루어진 것이 아니라 도저히 갚을 수 없는 우리로서는 어떻게 할수 없는 처지에 있었기 때문에 도저히 갚을 수 없는 놀라우신 그 하나님의 능력 하나님의 은혜 특별히 그 아들의 피값으로 사실은 우리의 모든 죄를 사시고 담보로 얻은 것 그것이 우리의 자유입니다 그러니까 따지고 말하면 하나님께서 우리의 죄의 권세를 사시기 위해서 화해 제사의식에 스스로 참여하신 겁니다 이걸 히브리서 말씀이 잘 설명하죠 하나님 당신께서 스스로 나를 위해서 화해 제사를 드리시고 아들을 바치시고 제사에 참여하신 겁니다 그런데 어떻게 그런 자유를 얻은 우리가 돈과 명예와 성과 권력과 음란과 탐욕의 제사에 참여해서 교묘한 우상 숭배를 할수 있느냐라고 도전하는 것입니다 고대 그리스 로마 사회는 지금의 사회와 정확히 닮았습니다 종교다원주의의 사회였습니다. 서로의 것들만 그냥 인정하면 돼요. 너도 믿고 나도 믿고. 그런데 유독 기독교인들은 뭐예요? 하나님만이 유일하신 하나님, 참 하나님, 야외 하나님, 여와 호 하나님이라고 믿었습니다. 그래서 미움을 받은 거예요. 지금도 그래서 미움을 받는 거 아니겠습니까? 근데 지금 한국과 서구에 사는 그리스도인들 많은 사람들이 이 이방신을 인정하지 않는 제사의 문제 때문에 미움을 받는 것이 아니라 우리 안에 사탄이 심어놓은 음란과 탐욕의 우상숭배의 문제 때문에 미움을 받고 있는지는 우리가 깊이 생각해 봐야 될 문제예요 2011년에 브레이크 뉴스라는 그 신문에 문일석이라는 분이 그 시를 실었는데 이 시가 참 인상적이었습니다 이런 내용이에요 나는 코뚜레 당한 몸입니다 몸무게가 500kg이나 되는 코뚜레 당한 황소는 주인이 끄는 대로 이리저리 순응하면서 끌려다닙니다 나의 의식 안에는 황소의 코뚜레보다 더 무서운 놈 바로 욕망이란 놈이 나에게 코뚜레를 하고 나를 마구잡으로 끌고 다닙니다 쉬지도 못하게 채찍질을 가합니다 갖고 싶은 모든 것을 가져보라고 먹고 싶은 모든 음식을 마음껏 먹어보라고 권세가 좋으니 하늘 끝까지 올라가 보라고 명예란 아주 좋은 곳이니까 날마다 박수를 받아보라고 예쁘고 마음 편한 사람에게 넘치는 사랑도 받아보라고 돈이면 무엇이든지 할수 있으니 악착같이 돈을 벌어보라고 내 안에 기거하는 이 욕망이란 아주 포악한 놈이 내가 정신 차리지 못할 정도로 이리 끌고 저리 끌고 지치도록 부려먹습니다 나는 코뚜에 뚫린 힘센 송아지 갔다라는 이야기입니다 세상 신문에 실린 거예요 여러분 세상 사람들도 아는 거죠 어, 이 욕망이라는 것이 얼마나 무서운지 그리고 내가 처음에는 누리는 듯 하지만 내가 그것에 빠졌을 때 얼마나 내가 거기에 노예가 되어서 불임을 당하는지 사랑하는 여러분 하나님 앞에 우리가 예수그리스도를 영접했을 때 우리의 인생을 다 드리지 않았나요? 그 선언을 하는 거죠 다 변화된 게 아니라 주님의 은혜 때문에 우리가 구원을 받았지만 선언하는 거죠 주님 이제부터는 저의 삶은 주님의 것입니다 그죠? 지구촌 교회라서 대답 안 하시는 거예요? 다른 교회가 설교하면 아멘 크게 하시던데 그쵸? 그러면 그렇다고 우리의 모든 삶이 즉각적으로 그거 선언했다고 다 변화되는 건 아니잖아요. 우린 그 선언을 통하여서 주님을 나의 삶의 신랑으로 받아들인 거예요. 그리고 그 고백을 통하여서 이제 살아가는 겁니다. 실수할 때가 반드시 올 겁니다. 신앙을 의심할 때도 올 거예요. 하나님과 다투기도 할 것입니다. 그러나 그 사역을, 사, 그 사랑의 서약을 하나님과 한 것이고, 무엇보다도 그 사랑의 서약을 통해서 나를 받아주신 하나님은 그게 진짜 구원이라면 나를 떠나지 않으세요 문제는 나에게 있는 거죠 근데 이거는 정말 안전장치잖아요 정말 구원받은 사람으로서 아는 거는 하나님은 나를 떠나지 않으셔 그럼 문제는 내가 하나님을 떠났더라도 그 사랑의 서약을 기억하며 나를 떠나시지 않는 하나님 앞에 돌아오면 되는 거예요 그걸 우리의 삶 가운데서 날마다 우리를 쓰러트리려고 하는 욕망과 죄와 물질과 성과 권력 이 모든 것들을 다시 한번 하나님 앞에 가져와서 회개하는 겁니다 그게 예배고 그게 주의 만찬입니다 사랑하는 여러분 하나님 앞에 물질과 성과 권력을 다 들이지 않고서는 사탄은 평생 우리의 코에 코뚜레를 뚫고 우리가 지쳐 죽을 때까지 거기 노예가 되어서 살게 할 겁니다 거기서 구원해 주신 거예요 그지 사탄의 최고의 사명이고 우리 안에 심겨 놓은 교묘한 우상순배입니다 21절 말씀 여러분은 주님의 잔을 마시고 아울러 귀신들의 잔을 마실 수는 없는 거잖아요 여러분은 주님의 식탁에 참여하고 아울러 귀신들의 식탁에 뭡니까 동시에 같이 참여할 수는 없는 거잖아요 그 말씀이죠 우리가 주님을 질투하시게 하려는 겁니까? 우리가 주님보다 더 힘이 세다는 이야기입니까? 주님의 식탁과 귀신들의 식탁을 동시에 참여하는 죄, 그게 우상숭배란 이야기입니다. 오늘날의 우상숭배. 사랑하는 여러분, 하나님께서 기뻐하시는 일, 하나님께서 기뻐하시는 사람이 누군지를 아는 것도 중요하지만, 하나님께서 제일 가증스러워하는 범죄를 아는 것도 우리의 신앙생활에 큰 도움이 됩니다. 하나님이 가장 가증스러워 하시는 것은 하나의 좋은 예는 로세 아내의 범죄입니다. 소동과 고모라 너무 하나님 앞에 그가 무도한 죄를 계속 짓습니다. 여러 경고에도 불구하고 돌이키지 않습니다. 마지막에 하나님께서 소동과 고모라를 멸망하실 때 아브라함 때문에 아브라함이 중보기도 중고기, 때문에 그 조카를 사랑하는 마음 때문에 로세 가족을 하나님께서 구출해 주시죠. 그런데 로과 아내가 도망가다가 탈출하다가 절대로 뒤를 돌아보지 말라는 그 하나님의 그 음성을 무시하고 멸망에 가는 소돔과 고모라에서 은혜를 입어서 탈출을 하고 있었지만 로세 아내는 뭐를 봤어요? 뒤돌아보았죠 그 뒤돌아본 게소돔과 고모라 자신이 살던 성읍이었습니다왜 뒤돌아 봤을까요? 자신이 이룬는 없죠 늘 즐겨 가던 백화점, 시장, 먹었던 우상 숭배했던 음식들 내가 수없이 이 땅에서 쌓아올린 모든 것들이 있는 그리고 소동과 고모라는 타락한 도시라고 알려졌지만 그만큼 문명도 번성했습니다 그 그리워한 거죠 너무 안타깝고 너무 서글펐습니다 그게 심판받고 타는 게 그리고 하나님의 은혜를 지금 입고 있으면서도 그 수많은 사람들 가운데서 탈출할 수 있는 사람이 몇명안 됐잖아요. 그런데 그 은혜를 잊고 있으면서도 뒤로는 불타는 소동과 고모라를 어떻게 했어요? 그리워했습니다. 로세 아내의 후손이 이스라엘 백성들. 그 일부 모습을 우리는 다음 역사 속에서 어렵지 않게 볼수 있습니다. 바로 이스라엘 백성들이 출애교을 했는데 그 홍해를 가르고 나오고 하나님께서 보여주신 그 와중에 열 가지의 놀라운 기적들을 채용을 하고 그런데 가난 입성을 앞에 두고 노예 삶으로 죽을 뻔했던 고달퍼했던 그 이집트를 그리워하는 이스라엘 백성들의 그 모습 이거 로세 안에 후손들입니다. 왜그 죄의 모습을 그리워합니까? 그 죄에 탐닉했던 모습을 그리워합니까? 세상과 하나님을 동시에 숭배하려고 했던 모습이죠. 아니 세상과 하나님을 동시에 가지려고 했던 겁니다 진리를 발견하고 부활의 언약을 받은 자로서 양다리를 걸치는 이 모습이 고린도 교인들에게 있었다는 이야기입니다 그리고 고린도 교인들은 스스로를 자기 자신들이 괜찮다 우리는 강한 믿음을 가졌다 하나님보다 강하다라고 자랑소했다는 이야기 우리가 주를 노여하시게 하겠느냐 표현된 이원어의 뜻은 하나님을 질투하게 만든다는 뜻입니다 예배 안에 부어주시는 하나님의 축복의, 식탁, 축복의 식탁과 음란과 탐욕의 음식으로 가득 찬 사탄의 식탁을 동시에 배부르게 즐기려는 그것을 보시고 마음 아파하시고 슬퍼하시고 질투하시며 화를 발하시는그 하나님의 모습 사랑하시기 때문에 보여주시는 겁니다 22절 말씀 다시 한번 다 같이 읽습니다 시작 우리가 주님을 질투하시게 하려는 것입니까? 우리가 주님보다 더 힘이 세다는 말입니까? 아니죠 우리 답변은 결코 아닙니다가 되어야 합니다 말씀의 결론입니다 우리가 삶에서 우상 숭배로 돌아가려고 할때 나타나는 증상들이 있습니다 오늘 말씀을 정리해서 세 가지를 말씀드리고 마치기를 원합니다 첫째는 하나님께서 나에게 주신 것을 감사하지 않고 나에게 없는 것에 자꾸 눈을 돌릴 때죠 하나님께서 이미 나에게 주신 것들에 감사하고 눈을 돌리지 않고 나에게 없는 것들에 자꾸 눈을 돌릴 때 그때 우상숭배가 시작됩니다 집착하게 되는 거예요 그 사람이 갖고 있는 달란트, 그 능력, 저직장이 물질, 그 외모 잘 보세요 여러분 그거 월십하고 예배하게 됩니다 두 번째 하나님께서 우리에게 삶을 주시고 일용할 양식을 주시고 사랑을 가족을 주시고 그 외에 수많은 축복을 주셨는데 어느 순간 그 축복의 주체를 내 자신에게 혹은 다른 곳에 돌릴 때 우상 숭배가 시작됩니다 내가 한 거야 그래도 내가 열심히 했기 때문에 이만큼 온 거지 하나님은 조금 도와주신 거고 하나님을 주체가 아니라 내가 부리는 어, 좋은 정도로 생각할 때 마지막 세 번째입니다 하나님을 믿고 경험하지만 세상이 주는 쾌락도 알기에 하나님과 세상을 동시에 섬기며 타협하고 싶은 마음이 들때 우상 숭배가 시작되는 겁니다 여러분 이세 가지는 저와 여러분들 모두에게 있습니다 저에게도 있습니다 그리고 우리는 이 세상 살면서 이 문제와 끊임없이 싸우고 있습니다 그거 기억하셔야 합니다 그럴 때마다 우리가 해야 할 중요한 한 가지 단순한 방법을 가르쳐 주시는 것이 있죠 내가 지금 여기 서 있는 자체가 누구의 은혜 때문인지를 기억하는 것입니다 그게 주의 만찬이에요 그게 예배입니다 나 같은 존재가 그리스도의 살과 피를 먹고 기념할 수 있는 존재라는 것 내가 누구 때문에 이 자리에서 예배하고 기도하고 마음껏 찬양할 수 있는 존재라는 것을 그 이유를 발견하는 것 그래서 구원받은 그리스도인이라면 정말 참된 구원받은 그리스도인이라면 이런 말씀이 선포될 때 다시 하나님께로 돌아오는 겁니다 그게 내가 구원받은 증거입니다 우상 숭배를 벌이는 일은 나에게 구원의 은혜를 주신 하나님을 다시 온전히 예배하는 길인 것을 기억하시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 성령에서 죄를 지난주, 지난주 말씀처럼 누룩이라고 표현했습니다 작은 죄가 내 마음 가운데 들어온 것 누룩처럼 퍼지는 것입니다 그리고 문제는 나에게 전염된 그 죄가 다른 사람에게도 영향력을 미치게 되어 있습니다 탐투되는 거예요 내가 하는 말, 행동 이것이 거룩하지 않으면 다른 사람을 실족시키고 다른 사람도 유혹해 할수 있다는 라것 고린도 교인들에게 주신 하나님의 사랑의 또 경고의 메시지였습니다 오늘날 저는 그거 우상숭배 아닌 것 같은데요 저는 괜찮은 것 같은데요 하나님께서 우리의 마음을 가만히 들여다보라고 하십니다 내 삶의 고난과 어려움 가운데서 내가 하나님보다 더 의지하는 것이 있다면 그시 우상 숭배죠. 그 말씀하시는 겁니다. 하나님은 순전한 사랑을 우리에게 베푸셨습니다. 완전한 사랑을 베푸셨습니다. 그의 아들을 우리에게 주신 거죠. 우린 늘 예배에 참여할 때마다 이 사실을 기억해야 합니다. 주님은 나에게 완전한 사랑으로 다가오신 분이라는 거. 그리고 내가 어떤 죄인이었어도 나를 떠나시지 않는다라는 거. 그리고 이 사실을 기억하며 다시 한번 나에게 어떤 교묘한 우상숭배 일들이 있는지를 하나님 앞에 고백할 때 다시 씻어주시고 새롭게 하시는 그 놀라운 능력을 다시 한번 경험하고 이 세상 한복판에서 믿음의 사람으로서 힘을 가지고 다시 한번 영적 능력을 회복하며 살아나가는 것입니다. 이게 반복될지라도 하나님의 자녀는 다시 쓰러졌다가 일어나야 합니다. 다시 하나님을 예배합니다. 그것만이 우리의 유일한 능력임을 기억하셔야 합니다 살아계신 하나님 오늘 특별히 우리의 자녀들과 함께 하나님 앞에 이 말씀을 보게 하신 것 너무나도 감사합니다 우리보다 훨씬 더 어려운 시대를 살아가는 우리의 자녀들 우상숭배의 이 세상의 한복판에서 어떻게 하나님의 자녀들로서 살아나가야 할지 막막할 때가 있습니다 그래서 더욱더 우리의 자녀들과 더불어서 하나님 말씀을 묵상하며 저들을 위해서 기도합니다 하나님 자신의 자녀들을 주님 앞으로 이끌고 나와서 예배하는 그일세대들의 부모들을 주님께서 축복하여 주시옵소서 저들에게 자녀를 주신 것이 하나님이시라는 그 축복의 주체가 하나님이시라는 이 사실을 주님 앞에 고백할 때 저들의 자녀들을 주님께서 책임져 주시옵소서 아멘 하나님 모든 우리 성도님들을 위해서 기도합니다 때로 우리가 주님께서 우리에게 주신 도를 버릴 때가 있고 헛된 꿈을 쫓칠 때가 있지만 다시 주님의 말씀을 받고 회개하며 주님 앞에 나아가는 그 백성들을 용서하시는 하나님이라는 사실을 우리의 마음 가운데 자녀만이 할수 있는 능력의 기도라는 이 사실을 잊지 않도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 날마다 우리를 새롭게 하시는 주님 감사합니다 다시 한번 주의 말씀을 간구합니다 기대합니다 성령의 불을 간구합니다 우리의 마음을 새롭게 하시고 우리의 마음을 태워주시고 우리의 영이 주님 안에서 자유함과 온전한 기쁨을 누릴 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리를 구원하신 놀라우신 이름 한 분뿐이신 하나님 예수그리스도의 이름으로 기도합니다